0: Vous êtes à l'écoute de Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison.
1: Vous êtes à l'écoute d'Anthropodcast.
0: L'anthropod quoi
1: L'anthropodcast.
0: Bonjour et bienvenue sur podcast je suis Jonathan, je suis toujours accompagné d'Anne-Laure. Salut Anne-Laure. Et salut et cette fois-ci, on a un invité, enfin euh, c'est un crossover, donc en fait je sais pas si on, nous on est invité chez toi ou toi t'es invité chez nous, mais bref, on est avec Jean-Michel Abrassard, salut Salut tout le monde Bah écoute, ça me fait très très plaisir de te recevoir euh, sur Entre Podcasts parce que je suis un fan de ton podcast, j'ose le dire, depuis... Euh, Enfin ça fait plus de de 6 ans je crois que tu fais du podcast mais ça fait 3 ans euh, que j'écoute euh, ton podcast scepticisme scientifique et puis euh, c'est grâce c'est grâce à podcast science je pense <rire> comme beaucoup de choses que j'écoute donc ça nous fait très plaisir de te recevoir pour parler un petit peu de scepticisme scientifique euh, on avait le projet de faire des épisodes un petit peu plus euh, complexes avec toi de parler de sujets euh, euh, compliqués engagés et puis on s'est dit mais finalement, euh, beaucoup de gens euh, savent pas du tout ce que c'est le scepticisme scientifique. Donc, euh, si on part euh, sur une mauvaise base, euh, ça va être difficile de, de monter dessus. Donc, est-ce que tu peux nous dire Alors déjà, qu'est-ce que c'est ton podcast Et puis après, euh, parler un petit peu de ce que c'est le scepticisme scientifique. Euh.
2: Alors, euh, le scepticisme scientifique, c'est... Euh... Oui, c'est une question en fait plus compliquée qu'il n'y paraît. Euh, oui. Euh, comme toujours, quoi. Voilà, alors déjà, peut-être je... mm -hmm.
0: peut ton podcast. Alors, pour ceux qui connaissent pas, de quoi tu parles Combien il y a d'épisodes euh, Voilà.
2: Ah il ouais, ouais. Ah ouais, faut, faut être un peu euh, voilà égocentrique. Commençons par parler de moi. Exactement. <rire> N'ayons pas honte.
1: Du petit du micro au macro.
2: <rire> ouais, donc, mon podcast, euh, effectivement, il s'appelle « Scepticisme scientifique ». Alors, on, le sous-titre, c'est « Le balado de la science et de la raison ». Euh, je pense que ça donne déjà un peu le, le, une idée du contenu euh, et c'est vrai que je l'ai créé euh, effectivement il y a 6 ans Là, on vient, on vient juste de fêter un peu les 6 les ans et l'épisode numéro 300 du, du podcast euh, et euh, voilà je l'ai créé justement pour en fait euh, expliquer ou présenter un peu le, le scepticisme dans le monde francophone où c'est beaucoup moins connu que dans le monde anglo-saxon donc ça va être une, une des, un des aspects de la réponse c'est à dire que il y a un peu le, le scepticisme à l'américaine, et puis euh, quelque chose d'un peu similaire en France euh, qui s'appelle la zététique. Enfin, c'est pas un peu similaire, c'est la même chose. Mais disons qu'il y a quand même un peu des, des, des couleurs locales euh, entre les deux pratiques. Euh, et donc voilà, c'est vrai que mon podcast avait un peu pour objet de, de, de faire découvrir ça au, au public francophone, là où dans le monde anglo-saxon, anglo-saxon des, des podcasts sur la sur le scepticisme scientifique, il y en a pléthore, et moi-même, je suis un gros consommateur de podcasts, donc j'ai vraiment juste eu l'idée, euh, en, en écoutant des podcasts en anglais sur le sujet, en me disant Il bon, faut faire la même chose, mais qui s'adresse à, à un public francophone. Donc c'est vrai que ça a un peu une vocation de, de traduction comme ça, ou de faire rentrer dans la culture francophone quelque chose de, de plus anglo-saxon. Euh, c'est de... intéressant, mais,
0: au, au niveau des, des sujets, parce que... Euh, est-ce que tu as un ou deux titres à nous dire comme ça qui donnerait envie à nos auditeurs de d'aller t'écouter euh, je sais pas de ceux que tu particulièrement fier ou qui sont particulièrement importants pour toi
2: Écoute on on parle surtout enfin euh, des grands sujets évidemment sur mon podcast ça va être le, le paranormal en général mais d'une manière critique euh, donc ça c'est vrai que si les gens sont intéressés euh, par euh, je sais pas le phénomène ovni ou euh, la télépathie <rire> la construction des pyramides tous ces sujets là euh, mais qui sont un peu ils en ont un peu marre de voir le traitement euh, débile <rire> qu'on en fait à la tv <rire> en gros mon podcast essaye d'avoir justement en disant on va aborder ces sujets plus sérieusement voir qu'est ce qu'on peut vraiment en dire euh, euh, scientifiquement, euh, ouais, justement avec un, avec esprit critique. Euh, donc c'est vrai que ça c'est un des grands sujets, mais c'est pas le seul. C'est vrai que j'aborde des sujets connexes comme euh, l'athéisme, la, la religion, donc euh, la, la contre apologétique donc euh, la critique de la religion. Et puis on, parfois on déborde un peu dans les sujets politiques. Euh, simplement, donc c'est vrai que c'est pas c'est pas un, un podcast exclusivement consacré à la science. C'est un, un podcast qui aborde des sujets aussi euh, Connect qui en, en gros tout ce qui a trait à la, la rationalité nous intéresse hein. voilà et donc pour répondre à ta question de départ c'est quoi le scepticisme euh, la, la réponse la plus facile la, la plus évidente je pense que c'est de dire que c'est un mouvement qui a pour objet la promotion de, de la science et de la pensée critique hein. et donc c'est un mouvement donc c'est un, 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 un ensemble de personnes voilà qui, qui partagent un, un certain nombre de valeurs communes euh, et donc ces valeurs c'est justement dire on va essayer d'augmenter euh, ce que le ce qu'on appelle euh, le scientific literacy en anglais donc la, la culture scientifique du grand public tout en essayant aussi d'augmenter euh, la, la, la pensée critique donc comment est-ce qu'on raisonne euh, comment est-ce qu'on pense correctement ou comment est-ce qu'on essaie de en tout cas de ne pas passer de pas penser trop incorrectement euh, voilà. Et donc, c'est tous des gens qui, qui gravitent dans, dans, ce type de projet-là. Donc, c'est vrai que, bah, voilà, enfin, avec Anthropodcast, vous faites de la vulgarisation scientifique sur l'anthropologie. C'est, c'est, c'est pour ça que je suis là aussi, justement, parce que c'est un peu connexe. Donc, ça, c'est vrai que c'est ma réponse de, de, base. Alors après, on peut, on peut élaborer dessus, mais peut-être vous avez d'autres questions.
0: Ben, euh, oui, peut-être pour euh, euh, IG... Admettons le, le phénomène OVNI ou je sais pas, le monstre du Loch Ness. Admettons euh, ce que tu parlais des reportages plutôt débiles qu'il y a à la télé, euh, ce que je te rejoins euh, tout à fait. Et je crois qu'il y a les, les versions américaines, sont encore pire que les nôtres. <rire> <rire> Pour avoir été aux états unis et au Canada, c'est assez fantastique. Euh, C'est-à-dire ils vont raconter euh, plein de plein de trucs, plein d'histoires, euh, euh, faire des interviews, des reproductions, etc. Et si je me trompe pas, le, le, le sceptique, euh, lui, va un petit peu... Euh, Prendre chacune de cette théorie, les exposer aux faits, aux faits scientifiques, et puis, euh, pour finir, savoir si c'est quelque chose de, de réel ou si c'est une, une histoire marrante, mais euh, pas réelle, c'est ça bah,
2: Originellement, donc dans le monde anglo-saxon, le scepticisme, il est... Donc évidemment, encore une fois, pour pour un peu euh, repartir sur des choses très basiques, c'est vrai qu'il y a le scepticisme dit philosophique hein, en Grèce antique, <rire> et le scepticisme philosophique, c'est de dire... On... On n'a pas vraiment accès au savoir, ou on n'a pas moyen d'accéder à la vérité, donc en gros tout ce qu'on sait c'est... C'est qu'on ne sait rien. Mmh. <rire> Ça, c'est le scepticisme philosophique. Alors, c'est vrai qu'on distingue le scepticisme scientifique. Euh, bon, on est un peu coincé avec ce terme où zététique n'est pas forcément préférable, mais bon, c'est vrai que la terminologie, c'est toujours un peu... On, on se débat un peu avec. Mais au niveau scepticisme scientifique, c'est venu avec l'âge des Lumières, hein, donc les grands philosophes des Lumières, Hume, etc., qui se disaient sceptiques, mais dans une optique de critique de la religion, donc critique des miracles, etc., euh, et donc c'est vrai qu'au départ on, a, on avait une critique du paranormal, bah voilà, pourquoi, pourquoi doit-on croire dans les miracles religieux, euh, juste parce que nous, la Bible nous dit qu'il y, qu y a ces miracles, est-ce que c'est une raison suffisante Et donc c'est vrai qu'il y, y a au départ, euh, c'est venu au départ le scepticisme à leur, tel, dont on parle aujourd'hui, c'est au départ dans un contexte religieux et de critique de la religion à l'époque des Lumières. Et puis ça a évolué euh, au XXe siècle, euh, puisque évidemment on a eu euh, les grands mouvements spiritualistes ou spiritisme en France, les tables tournantes, etc. Et donc on, on a eu des grands auteurs comme euh, Harry Odini, qui est évidemment, vous le connaissez certainement au moins de nom, euh, pour euh, ses tours de magie, mm -hmm. euh, qui a commencé à démystifier. Euh, donc c'était un spécialiste des évasions de, de boîtes de coffre-fort, des choses comme ça, hein, sur euh, un magicien, mais je veux dire un illusionniste quoi. Hein. <rire> Et euh, après que ça, si mes souvenirs sont bons sa mère soit décédée, euh, il, a, il a commencé à, à aller voir les spirites, mais il s'est rendu compte que beaucoup de spirites utilisaient des trucages d'illusionnistes, et donc il a commencé à faire ce qu'on appelle démystifier, en anglais debunking. Donc euh, il explique, il a, il a écrit euh, deux ouvrages où il explique euh, comment les, les spirits euh, ou spiritualistes aux États-Unis c'est un peu différent, mais voilà, réalisent leurs trucages de, de spirites. Donc comment est-ce qu'on fait léviter une table? des trucs d'âge classiques par exemple c'est euh, je ne sais plus quel spirit utilisait ça mais euh, elle, elle, pendant la séance dans le noir elle enlevait sa chaussure par exemple elle, elle, elle imprimait une, une pression sur la table pour qu'il y ait une sorte de mouvement de balancier qui soit sur la table et une fois qu'il y a un sorte de boum boum qui s'installe elle passait son gros orteil en dessous et puis elle utilisait son gros orteil pour projeter la table vers le haut ça, ça demande un peu de technique mais euh, on, on, on a voir, une visionniste je... <rire> <rire> oui, oui. Oui, parfois quand on lit euh... Euh, mais voilà, en fait, c'est comme ça qu'elle faisait. Alors évidemment, euh, c'était assez impressionnant pour les gens qui n'avaient pas l'œil. Mais euh, Houdini s'amusait à reproduire. Il faisait des spectacles où il reproduisait donc les, les, les séances. Hein. Euh, et, et bon, pour moi, Harry Houdini, ça reste un des grands fondateurs du, du scepticisme contemporain en, en, dans le monde américain, évidemment. Ces ouvrages sont encore des must à lire aujourd'hui, puisque par exemple, la technique que je viens de décrire, il la décrit dans un de ses livres. Mm -hmm. Et puis euh, après, euh, évidemment, on a eu euh, Martin Garner et voilà. Et alors, bon, une organisation qui s'est formée qui s'appelle le PSYCOP aux États-Unis, euh, dont le but justement au départ, c'était principalement de, de euh, critiquer le, les, les pseudosciences et le paranormal, donc la, la parapsychologie, des choses comme ça. Euh, avec ouais, le ouais. temps le, le, le sujet s'est élargi à d'autres domaines et c'est vrai que maintenant les sceptiques euh, donc là j'ai un peu fait un, un historique du côté américain mais, mais euh, le, le domaine s'est élargi et on couvre beaucoup plus de choses maintenant, euh, on couvre euh, le, on, voilà, les, les, les théories de la conspiration sur le 11 septembre, les pseudomédecines comme la l'homéopathie euh, euh, les, les, les pseudo sont par exemple considérées comme un gros sujet à l'heure actuelle parce qu'évidemment, beaucoup de gens se soignent via les médecines prétendument alternatives. Euh, et évidemment, c'est un enjeu de un enjeu de société, alors que beaucoup de sceptiques ont l'impression que la voyance, n'est pas forcément un si gros enjeu de société. Euh, quoique, quand on voit les chiffres de, que rapporte la voyance <rire> en France, on peut Ils se dire que... <rire> Voilà, donc c'est des, des questions de débat interne. Euh, c'est vrai que moi, euh, voilà, je, je, je suis en train de terminer ma thèse de doctorat sur le phénomène ovni, donc je suis, je suis un des partisans de dire non, non, il faut continuer à travailler sur le paranormal au sens strict. Euh, mais je peux comprendre évidemment qu'il y a des gens qui soient très, euh, voilà, les théories de la conspiration sur le 11 septembre. Il y a de quoi faire. Ouais.
0: Il y a de quoi faire. Il y a du matériel, quoi. Ah, moi, je très... la... pardon. Ah, oui, moi je trouvais juste très tu avais fait un épisode sur la lecture froide des. Euh, je, on va on va peut-être pas en parler maintenant parce que ça demande euh, pas mal d'explications mais je trouve ça fascinant parce que pour moi ça fait partie des trucs où on, franchement si on sait pas les techniques on se fait arnaquer très facilement tu vois autant une, une photo d'ovni je, je serais très sceptique dès le départ mais là quand c'est quelque chose où t'as euh, quelqu'un en face de toi qui euh, qui a certaines techniques c'est sur le moment quand on vit truc c'est ouais. c'est hyper déstabilisant franchement et euh, et, et je, je sais pas si c'était toi qui avait écrit un article ou, ou l'autre j'en avais lu mais qui sont enfin euh, c'est un sujet je trouve passionnant quoi vraiment euh... et vas-y Anne Laure.
2: Oui, juste pour rebondir là-dessus, c'est vrai que à l'heure actuelle maintenant le grâce à la série TV le mentaliste, l'idée qu'il y a des illusionnistes ah oui spécialisés en mentalisme est beaucoup plus présente dans la conscience collective alors que avant c'était pas du tout le cas hein, mais et justement le mentaliste fait un super boulot à, à présenter puisqu'avant, c'était une sorte de il avait sa propre émission de TV en fait ils font référence c'est clairement un personnage existant que je ne vais pas nommer pour ne pas qu'on se fasse poursuivre en justice mais qu'ils <rire> reprennent dans le mentaliste et évidemment dans le mentaliste ils disent ben non en fait c'est juste des trucs et ils expliquent vraiment comment il fait donc c'est très intéressant et je pense qu'une fois qu'on commence enfin, c'est intéressant qu'une série TV grand public comme ça Face à un travail d'explication de, de ces techniques. Mais ceci dit, il y a plein de gens qui se font encore avoir tout le temps. Même autrement, par exemple, il y a un mentaliste américain, euh, britannique, qui euh, fait des tours de mentaliste euh, en prétendant que c'est grâce à la PNL euh, (programmation neuro-linguistique) Neuro qui est un domaine critiqué par les sceptiques. Il, il justifie ses capacités euh, de mentaliste par la PNL, alors qu'on sait très bien qu'en réalité, c'est pas la PNL, PNL qu'il utilise. Hein. Euh, il fait ça évidemment parce qu'il est obligé de donner une explication à ce qu'il fait s'il si, 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 si ne dit pas il, il, si on, il ne donne absolument aucune explication sur comment il fait, oui non mais j'ai fait ça en utilisant un trucage avec ma caméra, c'est pas très impressionnant donc avant, au début du siècle, il aurait dit bah oui je suis médium, je sais lire dans votre esprit par télépathie et maintenant il dit, euh, il dit euh, en fait c'est grâce au pouvoir de la no programmation neurologistique une super technique de psycho et en fait c'est tout autant de la foutaise, la, la, la nouvelle explication que l'ancienne, mais ça fait très scientifique ça sonne très scientifique ouais. et ça valide dans l'esprit des gens que la PNL fonctionne, alors qu'évidemment il y a eu plein d'études comme quoi la PNL c'est très pseudo scientifique en fait. Donc on, a, on, retrouve, on se retrouve avec le même problème, euh, mais euh, d'un autre côté. Mais bon voilà, c'est difficile d'avoir des magiciens ou des mentalistes qui disent euh, juste euh, bon écoutez je vais vous bluffer, mais en fait c'est juste un truc et puis voilà. <rire> c'est pas très vendeur forcément. Enfin bon.
0: Ouais, c'est ça. Bah, euh, tu voulais dire quelque chose, anne
1: Moi, je voulais demander quelle était la, la différence, grosso modo, entre justement ce que tu disais, la zététique plutôt française, francophone ou en tout cas européenne, je sais pas, et américaine, c'est quoi C'est par rapport au thème abordé C'est la manière dont ils... ils étudient les choses ou c'est quoi
2: bah, Alors, parlons, oui, de la zététique à la française. Donc, la zététique à la française a été initiée en France, donc à, à l'Université de Montpellier par Henri Brock, hein, qui est un physicien. Ah, mais il est à Nice, lui ah euh, oui, c'est à Nice, oui, oui. Je, je m'en Ah mais de
1: j'ai des des amis qui l'ont en, en cours, du coup. Ah d'accord, ouais, ça va. <rire> ok. <rire>
2: et euh, donc euh, voilà, c'est lui qui l'a initié dans les années 80 et euh, bon, les, les spécificités qu'il y avait dans dans la zététique, c'est entre autres que Henri propose des effets euh, donc une certaine terminologie comme FSRSO, etc. Euh, qui n'est pas du tout employée dans le monde anglo-saxon. Euh, simplement parce que il, il essayait de faciliter l'apprentissage de certains raisonnements fallacieux euh, et alors il a, il a transformé le vocabulaire qui est utilisé classiquement en épistémologie ou en logique pour euh, essayer de trouver une télé, une terminologie qui soit plus, sans, plus facilement euh, transmissible. Euh, et donc c'est vrai qu'un de, de ses élèves, là, Richard Monvoisin, a fait sa thèse de doctorat où il explique assez bien que bah, la zététique, c'était quoi Donc ça, ça pourrait être une autre définition, parce que moi, la définition que j'ai donnée jusqu'à présent du scepticisme, c'est dire c'est un mouvement hein, qui vise à la promotion de l'esprit critique et de la, de la culture scientifique. Euh, la zététique, dans, dans la thèse de Richard Monvoisin, c'était présenté comme une, une pédagogie de l'enseignement de l'esprit critique, quoi, une manière d'engager... de d'enseigner la pensée critique via cette terminologie, ces, ces, ces vocabulaires très spécifiques qu'avait qu introduit Henri quoi Donc c'est vrai qu'il y a un peu ce genre de... Oui, de, de, de petits aspects euh, franco-français, hein, mais euh, parce que bon, les Américains vont faire la même chose, mais simplement euh, ils vont utiliser, le, ils vont continuer à utiliser le vocabulaire de la logique, ouais, et de l'épistémologie. Okay. Euh, okay. voilà quoi. Ouais.
1: Mais après, les thèmes abordés, c'est plus ou moins la même chose qu'on étudie. Enfin, tout le monde s'intéresse aux paranormaux, aux, à la conspiration, ou à ces choses-là. Il n'y a pas de spécificité euh,
2: <rire> de ce point de vue-là. Et il y a des spécificités dans les approches des uns et des autres, ouais. c'est-à-dire que par exemple, comment est-ce qu'on va enseigner la pensée critique et comment est-ce qu'on va vulgariser la science, là, là, là ça, ça, on dit on va diverger dans ces façons mmh. de faire-là, okay. euh, parce que c'est vrai que c'est finalement un projet assez vaste quand on dit euh, « je vais enseigner la pensée, <rire> la pensée critique ». La... <rire> Et, euh, et c'est vrai que, par exemple, en, en France, on entend souvent, là je vais dire une des choses que je considère que la zététique n'est pas, euh, la, 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 on entend souvent parfois, même sur la page de Facebook de, de l'Observatoire Zététique, a encore je crois la banderole, ou en tout cas elle, elle était encore il y a pas longtemps, qui dit... Euh, la zététique, c'est l'étude scientifique du paranormal. Non, la zététique, c'est pas l'étude scientifique du paranormal. Ça, c'est pas vrai. Je veux dire, la zététique, c'est augmenter, c'est de la vulgarisation scientifique et c'est l'enseignement de la pensée critique. Mais c'est pas nécessairement, c'est pas nécessairement étudier scientifiquement le paranormal. Et je pense que c'est parce que pour moi, la zététique, c'est pas ou le scepticisme, c'est pas l'étude scientifique d'un domaine. Euh, si on veut étudier scientifiquement le paranormal on le fait en socio, en psycho, en physique en parapsie, en quel que soit le domaine dans lequel on le fait, en anthropologie euh, mmh. Voilà, les anthropologues étudient le paranormal depuis bien longtemps euh... C'est pas... la zététique c'est pas le but, quoi. le zététique aborde le paranormal souvent dans l'objet de euh, de, de, comme un outil pour enseigner la pensée critique donc euh, moi c'est la métaphore en anglais de getaway drug hein, c'est une drogue qui permet de passer à autre chose. Mmh. qu'on se dit il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'adolescents qui s'intéressent au paranormal et si, si on peut en leur montrant comment appliquer la méthode scientifique au paranormal, leur donner le goût de la pensée scientifique, et de la pensée critique ben on, on, on fait ça quoi C'est une sorte de, de stratagème Pour amener les gens à penser de manière critique Moi je suis pas trop dans ce trip là j'avoue euh, Mais c'est vraiment le, le, tri, le trip de la zététique hein. à la brogue c'est vraiment ça euh, okay. euh, qui, qui voulait faire euh, moi, moi je pense que Moi je fais partie de ceux qui disent qu'il faut étudier le paranormal Pour étudier le paranormal euh, Parce que c'est un sujet fascinant <rire> Mais euh, voilà quoi et je, je suis pas convaincu, en plus, que, euh, que le principe de la, de, de la gateway drug, donc d'une drogue de passage de l'un à l'autre, soit vraiment un super système, parce que je pense que la pensée critique n'est pas quelque chose de, d'aisément transferable d'une compétence à l'autre. Donc, si, si j'enseigne la pensée critique sur le paranormal, ça va pas forcément faire de toi quelqu'un qui pense de manière critique sur mmh. la politique, par exemple. Mmh. Ou si je fais quelqu'un qui pense, si je t'enseigne comment penser de manière critique sur la politique, ça veut pas dire que tu penseras de manière critique sur la religion et ainsi de suite. Je, je suis, assez sceptique de l'idée qu'il que c'est des compétences qui, qui s'acquièrent de manière transversal comme ça. Une fois qu'on l'a acquis dans un domaine, pouf, on arrive à l'appliquer dans tous les non, domaines. Tout fait. Mmh. Il y a un enfin, bon là, on rate que... dans des conversations plus techniques. Mais... <rire>
0: il y a un truc que tu disais super intéressant dans, dans l'épisode qui vient de sortir, mais qui du coup sera plus l'épisode, je pense, qui vient de sortir. Un épisode sur la paranthropologie que j'ai trouvé génial. Et par rapport au paranormal, je trouve que tu disais quelque chose de... Très intéressant. Pour que le paranormal existe, il faut que le normal existe aussi. Et du coup, il faut définir ce qui est normal, ce qui est paranormal. Et notamment quand tu parles de du scepticisme scientifique, euh, on parle, vous parlez beaucoup, entre guillemets, de, de l'homéopathie, par exemple, ou d'autres médecines euh, que certains disent traditionnelles, que certains disent... Enfin, euh, ouais, je ne sais pas trop comment définir ces trucs-là. priori, <rire> quand quelqu'un prend l'homéopathie, euh, il ne pense pas faire quelque chose de paranormal, justement. Pour lui, c'est euh, une médecine comme une autre, a priori.
1: <rire>
0: c'est pour ça que le terme de paranormal, je trouve, il est un petit peu... Euh... Tu vois, même un OVNI, hein. a priori, c'est un OVNI, si, un, en admettant que les aliens existent et que ce soit réellement des extraterrestres, ça n'a absolument rien de paranormal, tu vois. Mmh, mmh, mmh. Et pour ben quelqu'un que qui dire, y croit, hein. c'est pas paranormal, ça Exactement, fait partie de sa ouais.
1: normalité,
2: quoi. Oh oui, c'est un, un terme qui est assez euh, qui est assez critiquable par, par bien des aspects, mais... mmh. Même les parapsychologues le critiquent aussi, mais bon, c'est encore une fois des termes avec lesquels on est on est un peu coincé, quoi. C'est-à-dire ouais, que le paranormal, voilà, quoi. le paranormal, c'est paranormal, c'est ce qui c'est ce qui ne serait pas encore accepté par le consensus scientifique. Euh... Voilà, ce qui est rejeté par le consensus scientifique, on pourrait prendre ça comme une mmh. définition. Ben évidemment, si on définit comme ça le paranormal, on, une hypothèse rejetée par le consensus scientifique, euh, ben si un jour cette hypothèse est acceptée par le consensus par scientifique, par, par nature, elle ne sera plus paranormal, par définition. Il mmh. euh, y, y a des phénomènes, euh, parce que parfois on me pose la question, mais ça, ça ne s'est jamais produit. Si, si, ça s'est produit. Hein. Par exemple, l'hypnose hein, classique... Euh, au départ, le mespérisme, avec ses mesmer avec ses baquets, tout ça, ça a été rejeté par la communauté scientifique. Euh, maintenant, l'hypnose, après beaucoup de recherches, etc., c'est encore un sujet à controverser, bon, enfin, bon, mais on le pratique partout, et puis on n'entend plus personne qui dit bah, « l'hypnose, c'est paranormal mmh. ». Enfin C'est un, un sujet qui a évolué vers la normalité, qui est culturellement beaucoup plus considéré comme étant du, de l'ordre du normal maintenant. Quoi. Mmh. Mmh
0: j'aurais une question aussi euh, moi je, je on, juste on dit... oui, oui vas-y vas-y
2: si, si, parce que c'est vrai que j'ai pas réagi sur ce que tu disais mais cette citation là c'est vraiment un bel exemple de l'anthropologie appliquée au paranormal c'est vrai que c'est parce qu'en fait c'est la culture qui définit qu'est-ce qui est paranormal mmh. aussi et si c'est ça qui est super intéressant normal. Hein. et ouais. euh, si, si, si euh, nous on considère que évidemment l'existence des esprits c'est de l'ordre du paranormal euh, c'est-à-dire que ça c'est quelque chose qui viole notre vision du monde hein, qui qui, mmh. Si mmh. qui si dépasse l'entendement mmh. qu'on en a ouais. Ouais. Si quelqu'un tout d'un coup a une a l'impression que sa maison est hantée, euh, il, il il va il va avoir un... Un... Les, les les psychologues cliniciens qui travaillent sur le paranormal, ils, ils expliqueraient mieux mieux que ça que moi, mais <coughs> ils ont euh... Voilà comme 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 cette, ce phénomène de hantise euh, interfère avec sa vision du monde, c'est ça qui va générer un, une euh, comment une détresse psychologique chez lui parce qu'en fait c'est un choc pour sa vision du monde quoi. Tandis que si euh, si on est dans une, vi une vision du monde, une culture étrangère où l'existence des esprits ou des fantômes est largement acceptée et que tout le monde pense que ça existe, euh, il commence à avoir ou la possession démoniaque hein, pour donner d'autres exemples. Euh, si sa maison est hantée ben je veux dire pour lui il va faire bah ben, oui évidemment qu'elle est hantée <rire> tout le monde sait que les fantômes existent et bon il faut juste que j'aille chez le, chez le guérissier le guérisseur le sourcier le chaman qui saura quoi faire hein. oui
1: c'est ça c'est que le fait que ça soit aussi accepté par la culture ça fait que la culture répond à ces choses là et que du coup il y a tout plein de rituels et de choses qui sont faites pour euh... alors que nous on a un peu un vide par rapport à ça quoi le fait que ça soit pas intégré dans notre système de représentation euh... Voilà, donc c'est pour ça
2: qu'il y a des gens qui, qui parlent de, de psychoclinique qui voudraient développer un peu la psychologie clinique sur le sujet. Le problème, c'est que les gens qui vivent ça, ils ont, ils ont ce, cette détresse psychologique qui viennent s'ajoute, enfin, l'aspect, comme c'est, en violation avec la représentation qu'on a dans notre culture. Ils ont ça, ils ont le fait que s'ils en parlent aux autres, généralement, ils, ça, les autres vont se moquer d'eux, etc. ou on va pathologiser ce qu'ils ont dit. Ah oui, bah, c'est juste parce que, si, voilà, t'entends, hein, les voix d'un fantôme dans ta maison, mais c'est juste que t'es schizo, quoi. Hein. Mm -hmm. <rire> et, et, alors, ces gens-là, ben, bah, ils savent plus chez qui se tourner, et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont, ils vont aller euh, chez, euh, chez, 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 les, chez, les, chez, les, chez nos nous mais enfin, généralement, c'est plutôt, qui sont pas top quoi, hein, c'est un peu <rire> des voyants ou des choses qui font des choses alors les, ces psychologues ils disent mais non il faudrait encourager ces gens là à aller consulter des psychologues formés à aider les gens qui ont, qui ont des expériences, ex on appelle ça des expériences exceptionnelles dans la littérature parce que quand on voit les sondages d'expériences exceptionnelles c'est énorme, hein, les gens rapportent c'est un, un iceberg on s'en rend pas compte mais les, les gens on, vivent énormément d'expériences éno euh, et tu dis en
0: France ou euh, en Suisse ou
2: oui oui partout, partout dans partout dans le monde, mais chez nous aussi quoi. C'est mmh. vrai que y, y a eu un sondage récemment chez dans Science et Vie, Là, il y a un numéro spécial où il y avait des chiffres sur le les les les, les Français qui rapportent, rapportent des expériences paranormales et c'était loin d'être négligeable, hein. Je, je... De mémoire, comme ça, je pense que dans la littérature anglo-saxonne, on nous dit, par exemple aux États-Unis, je crois que c'est 70 des gens ont vécu au moins une expérience paranormale dans leur vie. Hein. Ah ouais. C'est quand même euh... <rire> donc ça énorme, dépasse ça. les 50 Donc le paranormal, c'est du normal en fait. <rire> c'est ça. <rire>
0: ah, J'aurais jamais pensé autant quoi. C'est fou.
1: T'as jamais vu de fantôme, Jonathan
0: Mais non, jamais. On m'a alors tu, tu, c'était intéressant ce que tu disais. Moi, j'étais en Afrique justement, et euh, quand, quand on te raconte certaines histoires que les, les gens ont vraiment vécu, tu vois pas des trucs euh, qui se racontent au village depuis des, des centaines d'années, mais pour eux, il y a aucun doute que ce soit réel. Et c'est vrai que toi, en face, euh, c'est un petit peu compliqué parce que dans le fond, t'as envie de dire, mais non, c'est enfin les fantômes. Moi, j'y crois pas personnellement. Euh, donc, je me dis, eh ben non, c'est 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 juste. Pas possible, t'as vu un truc, t'as vu quelqu'un qui ressemblait, ou t'as, je sais pas, toutes les raisons. <rire> Peut-être que justement, les, les sceptiques, ils, ils iraient essayer de trouver pour dire que ce n'est effectivement pas un fantôme. Mais quand t'as la personne qui te le dit euh, d'une façon à euh, 200% honnête, euh, qui, qui a aucune raison de te mentir, en l'occurrence, etc., euh, pour moi, c'est un petit peu un vide dans notre, euh, comme tu disais, Anne-Laure, dans notre culture, où on sait pas, en fait, on sait pas du tout comment réagir à ça, mis à part dire. De toute façon, tu mens parce que ça n'existe pas, quoi. Ce qui est, ce qui est, pas est une façon très élégante de traiter la personne en face de toi. De toute
2: façon, ça, ça, ils y croient parce que c'est des sauvages primitifs, mais ça, ça n'arrive pas jamais chez
0: nous, quoi. Et le pire, c'est que c'est Ils
2: cherchent l'embrouille, là. <rire> un Français ne pourrait pas rapporter ce genre d'expérience, ça n'existe pas chez nous. Nous, on est civilisés.
0: <rire> ouais, à part que justement, a priori, c'est que le Français, lui, il verra la même chose, mais il ne viendra jamais te le dire, te le raconter, en fait. Alors que là, il te le raconte enfin, euh, facilement, tu vois, je veux dire, c'est pas. Euh...
2: Mais tu vois que tu avais quand même cette idée, cette représentation en tête qu'en France euh, les gens n'auraient pas tellement d'expériences exceptionnelles, alors qu'en réalité les sondages me semblent ouais, dire tu, le contraire.
0: Alors, mais ça, c'est, je sais que c'est peut-être une fausse idée, mais je me dis, tu vois, qu'on a comme des barrières qui font qu'on est moins réceptif à ce genre de choses, tu vois. C'est un, un petit peu comme le truc, des fois, on te dit oui, euh, si tu crois pas, tu le verras jamais, tu vois. C'est un oui, petit peu pense, le mec hein. qui croit jamais aux ovnis. Même s'il voit un truc bizarre dans le ciel, dans sa tête, ça va jamais faire. C'est un ovni. Ou mm -hmm. si euh, le mec, il croit pas du tout en fantôme, il va pouvoir voir des trucs bouger, des formes, etc. Il va dire oui, c'est le vent, euh, c'est les ombres, c'est plein de trucs, mais il va jamais penser que c'est un fantôme. Oui, c'est en
1: fonction des représentations que tu as que après tu vois le monde. C'est si pour ça que je te dis, si tu es, dis, tu si es plus portes.
0: réceptif au fait mmh. que ça existe, tu vas en voir plus, tu vois. Mais mmh. après, si tu dis 70%, je trouve ça euh, impressionnant. beaucoup, hein. mmh. Ah ouais, vraiment. Ceci dit, je louerais toujours Moi, euh, être... nos amis belges qui disent 70% et non 70 comme ça. Oh, 70% comme français bizarre. <rire> ah, <c 'est rire> Donc, Je trouve bon, que c'est hein. très intéressant, ouais, 70% c'est énorme.
2: Oui, ben je pense que ce que tu dis, c'est assez décrit dans la littérature. Hein. C'est vrai que souvent les psychologues du psychologie anomalistique donc les psychologues qui étudient le paranormal, ils font des études où ils font on fait des échelles de croyance au paranormal et puis on, on demande aux gens de rapporter leurs expériences. Et c'est clair que si tu as c'est une façon empirique de valider ce que tu viens de dire. Si les gens ont une forte croyance au paranormal, ils ont tendance à rapporter plus d'expériences. Pour la raison que tu viens d'expliquer très bien, c'est évidemment un problème d'étiquetage. Ils vont plus facilement avoir tendance à étiqueter les expériences qu'ils vivent comme étant paranormales. Inversement, les sceptiques qui scorent très bas en croyance au paranormal pourraient être confrontés à des phénomènes paranormaux et ne pas les étiqueter paranormaux pour la même raison... Il euh, y, a, y a eu une expérience de ce type-là réalisée par Richard Wiseman où, où il invite les gens à une séance et puis euh, de science spirit. Et puis euh, il, il fait, y a des objets qui se déplacent sur la table et en fait les, les, les objets se déplacent objectivement. Euh, puisque c'est fait par trucage d'illusionniste hein. enfin c'est un laborat, c'est un, bon, c'est un dispositif expérimental, quoi. Et puis après, tu corrèles ça avec euh, avec la, la croyance au paranormal des gens, mais évidemment, euh, les sceptiques tendent à sous-estimer ou, ou quand quand ils rapportent le déplacement de l'objet, à dire, ils disent que l'objet s'est moins déplacé que ce qu'il s'est objectivement déplacé, mmh. puisqu'évidemment évidemment, il ne peut pas se déplacer, puisque ça n'existe pas ce genre de choses. <rire> Et donc, euh, la, la croyance influence dans les, peut, peut influencer dans les deux sens. Mais maintenant, maintenant, je pense qu'il y aura de toute façon un, un, un au-delà de l'impact de la croyance au paranormal des sujets, tu vas avoir un certain nombre d'expériences qui qui existeront malgré tout parce que les sorties hors du corps, euh, les expériences de mort imminente, il euh, y, a, y a des tas d'expériences ex exceptionnelles de ce type-là qui se produiront que tu y crois ou pas. Hein. Mm -hmm. euh, donc euh, voilà, euh, une sortie, une expérience de, une sortie hors du corps par exemple, si, si... Si ton, tu es prédisposé à avoir ce type d'expérience. Si tu t'as si le bon, euh, bon cerveau et bon système nerveux pour ça, tu l'auras. Euh, que, que aies une croyance importante au paranormal ou pas.
0: Mmh. Mais du coup, le sceptique qui vivrait ça, euh, est-ce qu'il oserait le dire, enfin, tu vois, je veux dire. Euh...
2: <rire> bah, peut-être qu'avant non, mais parce que je, je, je pense que peut-être qu'avant les gens auraient eu peur de le dire en se disant euh, non, c'est pas possible, euh, mmh. etc. Mais à l'heure actuelle, je, je veux dire, tout le monde sait que les expériences de sortie au décor sont des phénomènes qui se produisent pour de vrai la, la question n'est pas de savoir si le phénomène existe la, la question c'est de savoir comment l'expliquer mmh. c'est à dire est-ce que les gens sortent réellement donc explication dualiste est-ce que ton âme sort vraiment de ton corps ou est-ce qu'on peut expliquer ce phénomène là de manière euh, non dualiste donc euh, comme étant évidemment généré une, une illusion générée par ton cerveau mais personne ne doute que le, le phénomène de sortir hors du corps se produise réellement quoi. donc euh, bon là il, il y a aussi des choses notre culture doit aussi évoluer sur ces questions là et on doit quand même se rendre compte d'un certain nombre de choses s'il y si, a encore des sceptiques qui se disent ben bah non, euh, les, le, les sortir du corps, le voyage astral comme on l'appelait en l'ancienne, euh, ça n'existe pas du tout ben bah voilà, ils n'ont pas lu la littérature donc hein, il <rire> faut, euh, faut un peu leur expliquer, ben bah si, en fait ça existe
0: ouais. tu, tu demandais à Anne-Laure avant une des différences entre le scepticisme scientifique français euh, ou francophone on va dire ouais. et américain, je sais pas si c'est vrai mais j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup plus de, de lutte entre guillemets contre la religion ou de Promotion de l'athéisme, je sais pas vraiment lequel terme est le plus véridique, du côté américain que du côté français. Euh, je sais pas si c'est en réaction au. Parce que quand es aux États-Unis, tu vois que la religion, elle a quand même, à mon avis, plus d'importance et plus d'implication dans la vie euh, des gens encore aujourd'hui qu'en France. Donc est-ce qu'on se dit en France, maintenant c'est un petit peu passé de mode, donc on a plus besoin de lutter contre Enfin, je sais pas si, euh, si je le vois bien, mais il me semble que les, les Américains en, en parlent beaucoup plus et luttent plus contre.
2: <rire> Oui, ça, c'est une question très complète. Je, je, je comprends très bien d'où te vient cette perception. Euh, je, je pense qu'elle est en, en grande partie vraie. C'est vrai que les Américains ont, par exemple, la problématique du créationnisme. Et pendant pendant très longtemps, je crois que les, les sceptiques européens ont pensé que c'était un problème purement américain. Mais
0: oui, qu'aux que, qu écoles, on avait passé ça depuis longtemps euh, chez nous. Mais,
2: mais on se rend compte que c'est pas du tout le cas à l'heure actuelle. Mmh. Je pense que le, le, le créationnisme fait une montée chez nous... Euh, donc, euh... mais c'est vrai qu'aux États-Unis, ça, ça a été évidemment un enjeu important pendant, pendant pas. Enfin, ça ça l'est encore en fait hein, pour pour des raisons. Voilà historique. Euh, et au niveau, au niveau de la de lutter contre les, enfin de la critique de la religion, euh, c'est vrai qu'il y, y a un recoupement. Donc je crois que c'est vrai qu'il faut dire qu'il y a la plupart des sceptiques euh, sont euh, sont aussi des athées, même si on dit en général euh, que le, tous les qu'on ne doit pas nécessairement être athée pour être sceptique. On, bon, bon, évidemment pour être agnostique aussi pour être sceptique. Euh, je pense qu'il y a des sceptiques aussi qui sont théistes ou déistes, mais c'est plus rare. Euh, c'est vrai qu'il y a quand même un, un gros recoupement. Euh, euh, je pense que euh, d'ailleurs euh, au congrès de la Parapsychological Convention, je vous étais, il y avait une étude sur la, sur les traits de personnalité. Il disait bah oui, les, les New Age, c'est les gens qui scorent haut en croyance au paranormal et en croyance religieuse. Les tenants du paranormal, ils scorent haut en croyance au paranormal et bas en croyance religieuse. Les religieux, ils scorent haut en croyance religieuse et bas en croyance paranormal. Et les sceptiques, ils scorent bas en croyance paranormale et <rire> croyance religieuse. <rire> c'est une façon de, de quantifier un peu le, le scepticisme en termes de d'échelle quoi mais c'est vrai que ouais ouais je pense une autre raison pour répondre à ta question je pense que si les zététiciens formés par Brock avait très longtemps euh, l'attitude qui consistait ils l'ont toujours je pense d'ailleurs souvent à dire qu'on ne peut pas étudier de manière zététique ou examiner de manière zététique la religion parce que finalement euh, ça relève de la métaphysique on peut juste examiner les prétentions paranormales euh, de la religion par exemple une statue pleureuse ça on peut l'examiner parce que c'est une prétention empirique de la religion par contre euh, la question est-ce que Dieu existe on ne peut pas l'examiner de manière zététique euh, parce que euh, parce que cela relèverait de l'ordre de la métaphysique. Euh, là encore, j pas j pas du tout à cette position. Euh, je pense, En fait, c'est une perspective un peu euh, simpliste et un peu euh, scientiste, c'est-à-dire que la zététique sera strictement la méthode scientifique. Mmh. Euh, je pense que la pensée critique, ça ne peut pas être que, la pensée, que, la, que strictement la méthode scientifique, c'est aussi la philosophie, c'est aussi l'épistémologie, la logique, et donc peut tout à fait bien examiner de manière critique des questions métaphysiques, mais c'est vrai que comme, comme Henri brock en France avait martelé ce point-là dans ses ouvrages, etc. Bah les gens qui adhèrent répé ils répètent toujours ça d'ailleurs oui. et donc ça donne la voilà, voilà, la zététique ne peut rien dire sur les religions. Bon, moi j'y crois pas grand. Bon voilà, moi je le fais pas sur mon balado. On parle pas mal de religion. Et mais en pratique, ouais. je peux te dire que je peux te dire que quand je vais à Bruxelles, sceptique au peuple, là, une des réunions contient tous les une fois par mois à Bruxelles, en sceptique euh, si au moment des questions-réponses, des gens dans la salle, euh, après dix minutes, on est en train de parler de religion, hein, c'est c'est
0: <rire> c'est un sujet qui revient très très vite quoi. Ouais, ça hein, donc, questionne
1: euh... beaucoup les gens. Ouais.
0: Ah ouais, c'est c'est intéressant. Et je, après, on va peut-être aller dans les questions dans d'autres questions, mais euh, il me semble que si euh, il y a des problèmes parfois avec euh, avec la science ou à comprendre les sceptiques, c'est que les gens, on leur dit pas vraiment ce que c'est la science. Enfin, tu vois le le principe comme tu disais de de la logique ou ou de, 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 de tester des théories, d'aller chercher les faits, et puis aussi le fait que finalement on sait rien dans le sens où euh, on sait aujourd'hui, avec la connaissance d'aujourd'hui, on peut établir quelque chose qui est vrai aujourd'hui, mais qui sera peut-être faux demain avec d'autres euh, découvertes ou, euh, ou d'autres théories ou d'autres observations et il me semble que ça, on... enfin, par exemple moi à l'école, il me semble qu'on m'avait dit voilà, il y a la science, tu vois, genre qui dit la, science, la vérité. Elle est là, et... Voilà, mmh. elle est là, elle dit la vérité, il faut croire ce qu'elle dit et elle bouge pas quoi. Et je sais pas si ça a changé maintenant à l'école, mais il me semble que c'est un des, un des mmh. défauts, tu vois. J'ai presque envie de dire que normalement un citoyen euh, par essence devrait être euh, sceptique à un minimum, tu vois. Je veux dire, euh, ça devrait mmh. presque être normal si tu veux. Ça devrait
2: s'apprendre. Oui, <rire> ouais, en fait c'est ça. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Je pense que la zététique, en gros, si, si l'école et l'université faisaient tout à fait, c'est bien son travail. On en aurait pas du tout besoin. Hein. En gros, on... c'est ça. Ouais. C'est la, la zététique ou la, le scepticisme, c'est un peu une, une béquille. Sur, enfin, voilà, c'est un, un bandage sur, sur un problème qui, qui, qui est lié à l'éducation. Mmh. Mais, euh, enfin, ceci dit, je pense que euh, c'est pas seulement l'éducation. C'est vrai que je suis en train de mettre des bémols à, à moi-même dans ma propre tête. <rire> c'est que, c'est-à-dire qu'évidemment, je pense qu'on a de, de, point de vue évolutionniste, etc. On a, on a un penchant naturel, à, par exemple, on a un penchant naturel à être dualiste. Il hein. euh, mmh. y a eu des études intéressantes chez les enfants qui ont été faites. Euh, donc c'est pas seulement l'éducation qui nous dit qu'on doit être dualiste, c'est juste intuitive, intuitivement, la, la, la position dualiste, c'est la première qui nous vient à l'esprit. On doit quasiment, ça. on doit quasiment lutter contre ça. Et donc c'est pour ça, c'est pas seulement l'éducation, c'est aussi, c'est la, la, ouais, ouais. la manière dont, ouais, c'est la manière dont l'être humain pense de manière très imparfaite. <rire> euh, voilà, donc c'est vrai que je pense que la la, la grande force du du scepticisme et, et le scepticisme et la zététique que j'adore vraiment, et ce que j'essaye de faire de sur mon bolado, c'est ça, c'est essayer d'expliquer aux gens euh, comment, non pas des contenus, mais de la, mais de la méthode, quoi. En, en gros, le, le scepticisme et la zététique à son à son plus grand à son meilleur, c'est quand c'est quand on parle. On n'essaie pas d'expliquer des contenus de, de la science, puisque les contenus de la science ils sont en évolution, les théories n'arrêtent pas d'être révisées, réfutées, débattues, etc. Mais euh, au lieu d'enseigner en des contenus, on enseigne la méthode. Donc comment comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on sait que quelque chose est vrai euh, par rapport à, à faux euh, Comment est-ce qu'on peut tendre vers la vérité euh, Ce qui inclut évidemment les aspects empiriques et euh, les aspects euh, logique, hein. mm. euh, ben, enfin ceci étant dit, euh, les, les sceptiques étant un mouvement composé d'êtres humains, fait d'êtres humains, c'est vrai qu'on a un certain nombre de contenus auxquels la, la, la communauté sceptique adhère, de positions, euh, bon voilà parfois parfois ça peut un peu euh, poser problème je pense, mais euh, euh, par exemple pour, pour pour prendre un exemple, évidemment actuellement en France il y a un énorme projet de la psychanalyse, chez les sceptiques et les zététiciens mm -hmm qui a un, qui a un certain nombre de fondements euh, historiques qui, qui justifient ce rejet euh, extrêmement violent enfin fort des sceptiques voilà on bannit la psychanalyse dans, dans le champ de des pseudo sciences hein. va des rétro psychanalyse va, va rejoindre un peu l'astrologie et et la et la numérologie <rire> mais euh, ben en fait, euh, souvent, le problème, c'est que si on veut faire ça, c'est qu'on est obligé d'adopter un point de vue épistémologique bien précis, c'est-à-dire que la seule science qui tient la route, c'est la science euh, empirique expérimentale, donc la psycho-expérimentale. Euh, mais si on limite la psychologie à la psychologie expérimentale, euh, évidemment, l'anthropologie, elle en prend un coup, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'approche de, expérimentale dedans. Euh, voilà, Donc, c'est des positions qui peuvent mener à des, à des petits problèmes, quoi. Euh, moi je dis toujours si, si, vous, si vous bannissez euh, la psychanalyse euh, j'ai mes problèmes avec la psychanalyse mais bannir la psychanalyse au nom d'une d'une scientificité qui se limiterait à la psychologie expérimentale euh, je dis écoutez la philosophie l'anthropologie même la sociologie euh, vous pouvez les, les jeter avec dans le mmh. dans, dans le rayon des pseudo sciences alors hein et je pense pas que ce soit très je pense pas que ce soit une, une conclusion à laquelle on veut <rire> on veut arriver quoi.
0: Ah, c'est intéressant ouais. il doit, doit y avoir des débats enflammés sur ce genre de sujet
2: <rire> oh oui là je vais au moins me choper une dizaine de mails de headmails. <rire> Comment ça, là, tu ne détestes pas la psychanalyse Personne ne <rire> nous écoute attends, pas pas. honte
0: <rire> Personne <rire> ne nous écoute, on ne mettra pas ça sur Internet, comme ça tu seras tranquille. <rire> non, non, mais <rire> je
2: pense, je pense, je pense qu'il y a franchement des choses critiquables sur la psychanalyse, mais il y a le point épistémologique que j'ai soulevé, il, il me trotte toujours dans la tête, quoi. Je pense qu'on ne peut, peut pas critiquer la psychanalyse juste sur ce principe-là, quoi.
0: Hmm. Mm -hmm. Intéressant. Alors, du coup, j'ai quelques questions, Anne-Laure, t'hésites pas à poser les tiennes ouais, aussi. Il ouais, hein. euh, y, y, y en a une qui, qui m'a fait. Euh, ça m'a un petit peu embêté, j'avoue, quand j'ai écouté ton podcast pour la première fois. Je me suis dit, mais c'est qui celui-ci Parce qu'il nous dit, euh, tu dis dans la présentation, euh, mais t'as sûrement une bonne raison, mais je veux la savoir. Euh, <rire> dans ta présentation, tu dis, c'est le balado de la science et de la raison. Alors bon, la science encore, je veux bien, mais la raison, j'avoue que ça m'a un petit peu embêté au début, parce que je me suis dit, mais attends, euh, si c'est la raison, alors ça veut dire que où je... Je suis tout à fait d'accord avec euh, toi ou ce que tu dis ou ce que tes invités disent, puis du coup, j'ai raison comme toi, ou alors j'ai tort ou je suis déraisonnable, on va dire, pour euh, être le contraire de raisonnable. <rire> Et puis du coup, je me suis dit, mais attends, c'est, enfin, euh, c'est quand même hyper, euh, tu vois, c'est pas subjectif du tout, tu vois, je veux dire, il y a un euh, noir ou blanc, tu vois. Puis je me suis dit, en plus, bon. Euh, pour critiquer gentiment on va dire Si dans l'épisode 1 t'as dit un truc qui était juste euh, quand, Il y a 6 ans peut-être que c'est faux Aujourd'hui parce qu'il y a eu des nouvelles choses Justement qui ont des nouvelles découvertes Des nouvelles observations je sais pas Qui a, euh, y a mal on va dire Une partie de la théorie enfin, je, je trouvais ça marrant alors attention ça me dérange pas du tout D'écouter ton podcast Mais au début je me suis dit ouais mais quand même c'est un petit peu bizarre Comme façon de, enfin je sais pas il y a une raison derrière Ou
1: Il y a une raison à la raison <rire> Oh oui, tout à fait, il y a une
2: raison. En gros, quand j'ai créé mon podcast, j'étais aux états unis il y a un magazine sceptique, le plus important magazine sceptique au monde, je pense, qui s'appelle Skeptical Inquirer, donc mm -hmm. l'enquêteur sceptique. Et le sous-titre, évidemment, c'est The Magazine for Science and Reason, donc le magazine de la science et de la raison. Donc, uh -huh. Quand j'ai voulu nommer mon podcast, je l'ai vraiment pris pour pour ça. Et alors, ce que tu dis, en fait, c'est vrai, C'est, je, je pense que c'est quelque chose que j'ai entendu au, au fur et à mesure des années, euh, mais euh, évidemment, je pense que si, si on écoute suffisamment mon podcast, on se rend compte que c'est pas du tout dans ce petit là que j'entendais je quoi. C'est vrai non, que tout, je, je prétends pas du tout avoir. C'est <rire> provocateur. <rire> non, non, mais c'est même pas ça. C'est parce que encore une fois, la, la raison pour moi, c'est pas c'est pas des contenus, c'est des c'est des façons de raisonner. Et donc c'est des c'est des mm -hmm. processus logiques quoi. Et donc quand on parle de. Le... Ah d'accord. Ouais. Quand on parle de la science et de la raison, bah oui, c'est le concept de raison en philosophie, hein, c'est comment est-ce qu'on pense, tu vois. Euh, oui, c'est pas ouais, le fait ouais, d'avoir raison. <rire> J'ai raison. Du coup,
0: je... bah, le... alors après, à force, justement, comme tu dis, je me suis dit, mais non, c'est pas ça, parce que t'es pas du tout comme ça, tu vois, t'as, enfin. T'es es pas quelqu'un d'orgueilleux, t'es très humble, tu, tu, tu t'offres la parole à tout le monde et tout, donc c'est pas du tout ça, si tu veux. Tu quand on m'a dit la raison, mais bon, moi, j'ai pas, jamais fait de philosophie, alors du coup, j'ai tilté dans j'ai raison, puis je me suis dit non, mais attends, enfin, qui c'est celui-là pour dire j'ai raison? <rire> ah, mais d'accord, la raison, ouais, d'accord. Ouais, ouais, c'est bon, pas mal, ouais, bon. c'est
2: pas mal, c'est vrai que, c'est vraiment. Parce que tu vois, je, je pense que, je pense que, voilà, je parlais de cette approche, une approche qui limiterait le scepticisme à la science, hein. Uh -huh. euh, c'est quelque chose contre lequel je je, je, me, je me bats un peu je pense que euh, le, le, justement la pensée critique c'est euh, c'est la science plus la philosophie d'ailleurs il y a eu des concepts avant avant ça hein, qui s'appelait euh, scientia ou scientia je sais pas trop comment ça se prononce ou alors euh, Massimo Pigotschi, qui est un philosophe que j'aime bien. Il parle de sci-fi pour science-philosophie. Hein, c'est sci science-philosophie. Euh, donc c'est pour ça, je crois, science et raison. En fait, c'est science et euh, pensée rationnelle. Donc, mmh. en fait, épistémologie mmh. et philosophie. Mais évidemment, euh, le, le propre de la pensée rationnelle, c'est qu'on qu sait que... Je, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dire, c'est qu'en en fait, quand, quand je dis que les, quand, quand on pense que les, les il faut un, un vrai sceptique, c'est pas quelqu'un qui pense que les autres raisonnent mal, c'est qu'il sait que lui raisonne mal. <rire> c'est, je pense que lorsqu'on s'illusionne et qu'on croit qu'on est soi-même raisonnable, ce que, que j'entends beaucoup, malheureusement, il y, a, il y a souvent encore des sceptiques qui disent, oui, moi, je suis raisonnable et les autres, toutes tout, 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 tout les gens qui m'entourent, eux, c'est la foule irrationnelle. Euh, je crois qu'il a pas, con... les gens qui tiennent ce discours-là, ils ont pas compris. On, on est tous les foules irrationnelles, y compris les sceptiques. En fait, être raisonnable, c'est c'est un combat, c'est un idéal, quoi. C'est un peu mmh. comme la philosophie, quoi. C'est l'amour de la raison. C'est une, une quête permanente à laquelle on n'arrive jamais, quoi. Et je pense qu'un vrai sceptique, c'est quelqu'un qui, qui n'arrête pas de, d'examiner ses propres volitions, ses propres pensées, euh, euh, pour essayer d'examiner là où, là où sont ses raisonnements s'égarent, et je suis certain que j'ai plein, plein de mes raisonnements qui m'égarent. Le, le but du jeu, du scepticisme, c'est d'essayer d'en avoir le moins possible, ou de les identifier les, le mieux possible.
0: Hmm, ouais, c'est super intéressant, comme, euh, je ne sais pas si tu l'avais raconté une fois ça dans un de tes podcasts, parce que justement il me semble que j'avais pas eu de réponse... Euh... À ça mais elle est elle est parfaite ouais hum, très intéressant <rire> ouais j'avais j'avais
2: je crois que j'étais la première personne qui qui mentionne ça comme ça bah, c'est bien comme ça on l'a couvert <rire> et puis euh, oui je, je, une anecdote que j'aime bien raconter je vais peut-être raconter sur le podcast mais ici on est sur votre euh, votre vidéo donc on va on va la répéter c'est less wrong c'est c'est un mouvement qui s'apparente au scepticisme aux, aux États-Unis hein, donc avoir, euh, moins tort hein, le but c'est d'avoir moins tort c'est pas d'avoir raison c'est d'avoir moins tort et euh, ils organisent des stages où ils enseignent oui. euh, voilà des, des, des éléments sur comment réfléchir de manière critique et alors quand il faut faire un entretien pour, pour voir si on a un bon candidat pour participer à ces stages et quand les gens viennent et qui disent je veux faire le stage pour identifier chez les autres comment ils raisonnent mal alors on, on, on leur dit ouais mais en fait le stage il est pas fait pour toi <rire> raté rentre chez toi <rire> rentre chez toi mais je crois que c'est une pente naturelle, hein, parce que souvent, souvent, euh, euh, on a tendance à penser que voilà, être raisonnable, c'est ce que moi je crois. Moi, je suis raisonnable, donc tout ce que c'est plus <rire> facile être... à voir chez les autres. Hein. Ouais, c'est toujours plus facile à voir chez les autres, malheureusement. Mmh.
0: <rire> Et puis nous, on a les preuves, on sait, on a notre explication, on a notre propre logique. Donc, puis en même temps, j'ai envie de dire, c'est un petit peu normal, parce que si toi tu penses que t'es déraisonnable à la base, c'est-à-dire que ton raisonnement ne tient pas, euh, pourquoi tu l'exposes, pourquoi t'en trouves pas un meilleur bah, Tu peux penser qu'il peu tient, hein.
1: mais de façon relative, tu vois, savoir mm -hmm. que. Pas te faire un truc figé, quoi. Genre, je ça. pense comme ça, c'est comme ça, ça restera comme ça, et c'est la vérité pour moi et pour le monde entier. Et, tu vois.
0: Ah ouais, ben, réponse très intéressante. Alors, du coup, j'ai deux autres questions, hein, j'en profite. Euh, il me semble que, euh, euh, alors je sais pas, j'ai lu ça sur, en partie sur Wikipédia aussi, mais euh, que dans l'idée du scepticisme ou du pourquoi du scepticisme, on va dire, c'est aussi pour euh, parce que t'imagines que euh, certaines convictions ou certaines pratiques ou certaines choses sont, sont négatives pour l'homme, alors on peut prendre, je sais pas ou pas positive en tout cas tu vois que ce soit une croyance comme la religion ou, ou certaines médecines par exemple que tu pourrais mettre choisir ces médecines là plutôt que d'autres qui seraient beaucoup plus efficaces ou qui s'est prouvé qu'elles sont efficaces en tout cas et donc du coup il y a l'idée un petit peu de dire on va entre guillemets montrer un petit peu la vérité ou l'aspect scientifique de la chose pour aider les gens et peut-être aussi pour les rendre plus heureux et euh, une question, mais qui est peut-être proche de la philosophie, du coup, euh, je, si j'ai envie de croire en Dieu, aux aliens et aux licornes, tu vois, d'un côté, bon, que ça existe ou pas, on s'en fout, moi, ça me rend très heureux, tu vois, si toi, tu viens me dire, ben bah non, les licornes, ça n'existe pas, peut-être je serais tout triste, et donc, du <rire> coup, euh, pourquoi est-ce que tu viens me dire que les licornes n'existent pas, tu vois, si, après tout, si je crois du faux, mais que ça me rend ma vie heureuse, pourquoi pas me laisser dans ce faux, tu vois alors je sais que c'est très philosophique, mais je trouve ça intéressant.
2: Mais je pense que c'est très bien que tu poses ça, parce que justement, ça montre les, les aspects philosophiques de, de la, du scepticisme scientifique, hein, les valeurs que défend le mouvement sceptique, mm -hmm. ou la conviction qu'ont les sceptiques, la conviction des, qui vient en fait de, des Lumières. Hein. Donc les Lumières, c'est un mouvement philosophique, pour ceux qui savent pas, qui, qui est né euh, au XVIIIe siècle, si mais sous le 19-18, oui, c'est ça 18e siècle, je pense, de mémoire, euh, avec toute une série d'auteurs, et ces, ces auteurs... Euh, on, euh, on, avait, on commençait à avoir ce genre de, de valeurs, c'est-à-dire le débat d'idées, la liberté d'expression, etc. Euh, et et l'idée, c'est vrai que c'est d'avoir, c'est que la conviction qu'on est sceptique, c'est que si on a, un, un, comment dire. Euh, si la, la, la population d'un pays n'a pas un, une culture scientifique suffisante et n'a pas un, des modes de, de pensée suffisamment rationnels, hein, on ne va pas dire rationnels, mais suffisamment rationnels, bah on, on, on va à la catastrophe. Enfin, hein. mmh. euh, en tout cas, c'est certainement pas euh, l'état optimum des choses, quoi. Et donc, le, le, le principe, évidemment, c'est de dire, bah, on va essayer d'encourager. De, les gens à plus de rationalité, à plus de culture scientifique, et forcément ça, ça amènera à, à de mauvaises choses. C'est un peu, c'est un peu le. le pour illustrer ce point-là, j'aime bien parler de Platon, hein. quand, quand Platon fonde, c'est lui qui invente le style de la philosophie, la philosophie politique, pourquoi est-ce qu'il le fait C'est parce qu'évidemment la populace d'Athènes a décidé d'empoisonner, de, de forcer Socrate à s'empoisonner, évidemment le plus grand philosophe de tous les temps, et qu'est-ce que décide la foule irrationnelle Fais, Faisons-lui boire la ciguë, c'est la meilleure chose à terre. Donc on voit la démocratie, la démocratie comme les... voilà, c'était une des proto-démocratie à Athènes et euh, ils prennent une, une décision qui est finalement extrêmement euh, irrationnelle, c'est-à-dire de forcer euh, le, plus, le premier philosophe de l'histoire occidentale à, à se suicider. Et évidemment, euh, Platon réagit à ça en se disant, bah zut, alors hein, il faudrait peut-être qu'on fasse un peu de politique pour réfléchir à ça, qu'est-ce qu'on fait avec ces, ces foules irrationnelles quoi. Euh, Bon, c'est un exemple qui vient de la philo, mais je pense que c'est ça un peu. Si, si, les, imagine, si, tu, si tu dis, bon, on est dans un pays et euh, les gens ont prennent des décisions, mais sur des visions du monde complètement incorrectes de la réalité. Quoi. Donc, ils perçoivent pas la réalité de la manière la plus optimum possible. Et euh, par exemple, ils croient que les licornes existent. Et puis après, euh, ils vont dire, bah, je vais voter pour une loi de protection des licornes. Quoi. <rire> tu vois, mais peut-être qu'ils protégeront
1: les forêts, du coup, et que ça sera bien. <rire> oui, ça, c'est toujours... <rire> On,
2: peut... <rire> On peut faire de bonnes choses pour de mauvaises raisons, <rire> Et voilà, donc c'est un peu ça. Euh, voilà, sur, sur un plan politique, je pense qu'évidemment, évidemment, c'est vraiment optimum de d'encourager euh, l'ensemble des habitants d'un pays à, à avoir une vision du monde la plus connectée possible avec euh, la réalité telle qu'elle peut être décrite par la science. J'arrête pas de mettre des guillemets partout, ça m'énerve. T'es un peu bon, obligé mais, parce comprend, que pour
1: rien que ouais. la réalité, enfin, voilà, vu la ça. culture, etc. De toute manière, enfin, que ce soit rationnel ou pas, enfin, on est toujours on peut pas être que rationnel ou que rationnel, on est toujours un peu des deux, et tu... Enfin, oui, tu peux avoir cet idéal d'une société où les gens sont totalement rationnels et pleinement conscients de leur réalité, tout ça, mais... Euh... Mais on peut prendre des très mauvaises décisions aussi dans un état rationnel, entre guillemets, quoi. Oui, c'est... Donc après, euh... oui, c'est sûr, on en a un faux plein de guillemets, quoi.
2: <rire> oui, non, mais... Enfin, prendre des décisions, des mauvaises décisions dans un état rationnel, ça... Je, je pense qu'à ce moment-là, il faudra redéfinir ce qu'on entend par rationnel, parce que si on prend des mauvaises décisions dans un état rationnel, c'est que c'est pas réellement un état rationnel. Mais... Euh mais euh, en fait de euh, toute façon ce que, les, les guillemets que je mets c'est que c'est vraiment un idéal mais je pense mmh. que c'est un peu lutter contre euh, Don Quichotte contre les moulins quoi hein, euh, mmh. et je pense qu'il faut vraiment en fait on veut pas avoir une culture de... enfin de toute façon c'est une caricature mais bon faut s'en
1: approcher tout... au, au plus quoi. la
2: caricature ça serait d'avoir une civilisation à la, à la Vulcaine dans Star Trek quoi, hein, mmh. <rire> qui examine tout de manière parfaite euh, voilà mais
0: euh... oh. ah, si, par rapport à ce que tu dis, je trouve que ça a des conséquences politiques euh, actuelles. Alors euh, sans, enfin euh, à mon avis, il n'y a pas de débat. Mais par exemple, si on prend euh, l'homéopathie par exemple, euh, je sais qu'en Suisse, on doit euh, voter de temps en temps pour savoir euh, ce qui est remboursé par euh, les assurances euh, du, du pays, on va dire les assurances obligatoires par exemple. Euh, ça a des conséquences de de, de de dizaines, voire plus millions de, de francs suisses par année. Donc euh, Là, à la rigueur, on serait content si les gens euh, décident de dépenser de l'argent pour euh, une médecine qui agit réellement plutôt que pour quelque chose qui, est, euh, qui, est, qui agit moins, on va dire. Ouais, voilà, donc, euh, donc à ce niveau-là, ça a des vraies considérations politiques et là, avoir un esprit scientifique et s'attacher à des, à des vraies études scientifiques, à mon avis, c'est important, pas seulement pour... Euh, est-ce qu'on sauve les licornes ou pas Mais finalement, c'est notre argent qu'on balance par les fenêtres pour quelque chose de bien. 10 millions pour sauver les licornes,
1: pas... la Suisse n'est plus d'accord. Un, un,
0: un sceptique peut-être qui te dira, il vaut mieux dépenser 10 millions pour les licornes que 20 millions pour Mais bon.
2: <rire> ouais, non, mais bien sûr, évidemment, je prends l'exemple des licornes pour rigoler un peu. Oui, c'est ce un début, exemple voilà, réaliste, quoi. <rire> ça, c'est un exemple réaliste. Et en fait, on, on est tout le temps là-dedans, hein, les, les militaires. C'était en Afghanistan qui ont payé des sommes feramineuses à un charlatan qui lui vendait des détecteurs de bombes. Donc C'était un appareil qui était supposé, on devait les passer près des, près des jeeps, etc. Il y avait des beaux cadrans, des trucs qui s'allumaient, etc. Pour détecter les bombes. Et puis une fois qu'on a examiné à l'intérieur, en fait c'était un apparatus similaire à la sorcellerie, Donc... Complètement pseudo scientifiques, ah ouais. qui servent à rien, et donc les militaires investissent là-dedans. Et donc, je, je prends cet exemple-là parce qu'il y a l'aspect perte financière. Oui, mais tu as aussi tous les gens qui ont explosé parce que les militaires n'ont pas été capables de se rendre compte qu'on leur vendait du n'importe quoi. Et mmh. par contre, la, la personne qui leur a vendu ça, elle s'est fait des millions, quoi. Mais je pense que maintenant, elle a quand même un procès
0: a ouais, ouais, peut-être intérêt à se cacher,
2: ouais. Ouais. <rire> mais bon, parce que l'homéopathie, c'est la même chose. Hein. Il y a toujours l'aspect financier, évidemment, et puis l'aspect individuel. C'est-à-dire que la pratique de l'homéopathie, euh, c'est pas quelque chose sans danger, loin de là. Hein. Donc euh, souvent, c'est le contre-argument qu'on nous donne pour les médecines. Euh... Donc ça revient sur ta question, de départ de cette de cette partie-ci du, du podcast. C'était euh, oui, mais si je crois au tente, c'est pas grave. Ben si, en fait, c'est grave. C'est grave à un niveau collectif, ça, c'est c'est ce qu'on a couvert jusqu'à présent. C'est grave aussi à un niveau individuel parce que toutes ces croyances ont, ont des conséquences très concrètes pour les individus. Euh, on dit oui, mais l'homéopathie... Même, même même, les gens disent, oh oui, mais de toute façon, c'est l'effet placebo, donc ça, ça ne présente aucun danger. Mais Déjà, c'est une fausse conception de l'effet placebo. Mm -hmm. euh, par exemple, il euh, y, y a eu des études assez intéressantes sur l'effet placebo avec l'asthme. Hein, donc, euh, si on donne un, un vrai médicament... Enfin, j'ai de l'asthme, donc ça m'intéresse. Euh, un médicament prouvé par la science, hein, euh, style Ventola, etc. Euh, ces médicaments-là, évidemment, ils donnent l'impression d'aller mieux subjectivement, mais objectivement aussi ils, ils maintiennent la capacité respiratoire tandis que les médicaments qui sont placebo ils, si on demande aux gens est-ce que vous respirez mieux ils répondent subjectivement oui mais la capacité respiratoire elle diminue objectivement quand même quoi. Mmh. Euh, donc c'est pas, pas strictement équivalent quoi. Mmh. La, la poudre de parlimpintin, ça donne l'illusion psychologique qu'on va mieux mais l'illusion psychologique qu'on va mieux ça veut pas dire objectivement aller mieux, c'est ce que les gens ont souvent, souvent une mauvaise compréhension de fait placebo quoi et donc il mm -hmm. y a un chouette, enfin chouette, il euh, y a un site qui s'appelle whatstheharm.com, the hein, est le, quel est le mal point, euh, point com, hein, Donc si euh, les gens veulent déprimer un bon coup, ils peuvent y aller. Euh, C'est un <rire> gars qui pas. collecte tous les articles euh, qui, sur lesquels il tombe dans la main dans, en anglais. Hein, C'est en anglais malheureusement, mais concernant tous les pseudo donc euh, acupuncture, euh, homéopathie, euh, enfin chiropractie, tous ces machins là et euh, il, les, il, co il collecte tous les articles où on voit que quelqu'un est mort à cause d'une de ses pratiques ou quelqu'un a été handicapé à cause de ses pratiques etc. c'est charmant à lire mais au moins une, on a une immense base de données de tous les dégâts que ça peut faire euh, souvent je fais des copier-coller euh, quand je suis dans ces genre d'arguments et que les gens me disent ça fait pas de mal et il y a une affaire en Australie par exemple un bébé de 6 mois euh, qui est mort d'eczéma hein, donc ses parents étaient homéopathes professionnels donc l'eczéma, évidemment ça soigne super bien euh, par la médecine euh, prouvée par la science et euh, il ne voulait absolument pas, donc il l'enseignait à base d'homéopathie et euh, de d'herbalothérapie, de, hein. et donc au bout de 6 mois, euh, sa peau craquelait, et puis il est mort de déshydratation. Ouais, quoi. Enfin, on, a, on est rentré dans la partie charmante du podcast. Oui, non, mais je, je pense
0: que c'est justement important, de, parce que comme tu dis, c'est vrai que si c'est pour un mal de tête qui n'est pas important, après tout... Euh... On va Dire que oui. les conséquences sur toi, tu auras euh, toujours autant mal à la tête, je vais dire. Ah, mais, ah, ce sera pas grave, mais, euh, mais c'est vrai. En acupuncture,
2: euh, je... on peut avoir chez les athlètes. Il y avait une athlète qui se faisait soigner par acupuncture, et alors il y a une aiguille qui a perforé son poumon, donc le poumon ah. s'est collapsé. Euh, donc voilà, elle a décéqué la vie. Euh, elle est plus athlète maintenant. C'est Il hein. ouais, y, -y, hein. y, y a des pages et des pages et des pages. Hein, vous pouvez aller lire ça quand vous avez du temps perdu. Ah. <rire> c'est très déprimant à lire. Très déprimant,
0: ouais. Après, même, euh, c'était l'année passée, toutes les histoires avec Ebola, non euh, Il me semble. Hein. Euh, euh, à peu près à la même période comme maintenant euh, il me semble qu'il y, y a beaucoup de choses comme ça puis même si on part euh, de choses dans l'espace ou n'importe quoi en réalité il y a beaucoup de on, on voit que l'humain entre guillemets euh au sens communautaire, ses croyances et tout ça peuvent vraiment faire d'énormes dégâts. quoi euh, Là, par exemple, typiquement, alors euh, c'est vrai qu'après, on ne va pas critiquer les croyances des autres, mais euh, Attention. mais des gens qui avaient... Mais, non, mais quand tu as quelqu'un qui a Ebola, par exemple, qui se dit « Ah ben non, moi, la médecine de blanc, euh, ça ça m'intéresse pas, ça va pas me guérir, il faut que j'aille euh, au sorcier de mon village. » Si tu veux, lui, il a une façon tout à fait logique de répondre à, à son problème de maladie. Mmh. Le problème, c'est que euh, sur le chemin, il va faire beaucoup de morts et il va arriver dans son village et ils vont il va avoir... Euh, non, non, de morts au bout d'un mois et en fait du coup même si c'est après c'est vrai que c'est là où c'est je trouve très compliqué parce qu'on attaque euh, à la croyance des gens alors est ce que euh, est ce qu'on doit leur dire mais non le sorcier c'est des conneries ça marche pas euh, prend des médicaments parce que c'est ça qui marche euh, d'un côté ouais, c'est lui, lui casser un petit peu ses ouais. convictions mais en même temps s'il tue des gens entre deux enfin je trouve que c'est très compliqué à savoir euh... Faire, ah bon, je, crois
2: que, je, je crois que ton, 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 tu vois, es de nouveau dans l'ailleurs par rapport à chez nous, mais je veux dire, la, la grande conviction ah non, mais chez est, nous, je suis sûr que ce serait la même chose. C'est ça, nous, en fait. fait j'avais parlé à Richard, mon voisin, dans une interview que j'avais fait pour le podcast. Il était allé, je sais plus en Afrique ou quelque part dans, dans, les, dans les territoires du Sud, et il il, en observant euh, ce que pensaient les gens, il, il s'est dit, man, au lieu de plutôt que d'aller aider euh, les « primitif » à penser mieux, on a exactement les mêmes problèmes chez nous, donc oui. commençons par chez nous. Et, et c'est ça, tu, pourquoi jeter la, la pierre aux gens qui disent euh, « je vais ah aller non, me je soigner ?» non, je prenais un exemple euh... comme ça, parce Ebola
0: en l'occurrence, c'est ouais. euh, grave très très vite, tu vois, mais je, je suis convaincu plein... que ouais, si ouais, on avait ça chez nous, on aurait des comportements qui seraient similaires, ça c'est vrai, à part qu'on l'a pas eu pour l'instant.
2: Oui, ouais, bien sûr, mais pour pour donner un exemple occidental, euh, dans notre culture, bah évidemment, il y a plein de gens qui sont allés en Afrique en prenant des médicaments homéopathiques pour protéger ces maladies, c'est exactement la même réflexe que d'aller chez un chaman. C'est voilà. En fait, l'irrationnel était autant chez nous qu'ailleurs. C'est ça. Mais souvent, c'est vrai qu'on a. Moi, je pense. C'est pour ça que j'essaie peut-être d'insister là-dessus dans un podcast consacré à l'anthropologie. On a quand même l'idée à l'arrière de notre tête que chez nous, on serait plus rationnel, quoi. Et je crois que c'est vraiment un bon message à envoyer aux auditeurs de dire non, non, ouais. euh, en fait. C'est pas vrai. <rire> c'est pas vrai. <rire> des, des fois, ce qu'il
0: y a, c'est que moi, j'ai, alors, je, je parle de moi vraiment très personnellement. Quand j'ai un problème de santé, par exemple, je vais voir un médecin, ça me semble logique. C'est la première chose que je fais. Mais par exemple, si tu veux parler de la Suisse, je, tu te, je sais même pas si tu en as pas parlé pendant un tes un, un podcasts, c'est un truc qui s'appelle Le Secret.
2: Ah oui, oui, euh, bien sûr. Il oui. y
0: a ça dans le, alors, c'est une partie en Suisse, surtout en Jura et c'est euh, hyper répandu des gens qui euh... alors c'est surtout pour les brûlures je crois que ça marche ou des trucs comme ça je sais pas parce que alors moi je l'ai jamais fait parce que bien sûr euh, ça me semble fort peu scientifique comme manière de faire mais euh, t'as un truc tu dois téléphoner à quelqu'un qui a le secret il un... tu dois faire un truc et après euh, visiblement ça, ça, ça va bien alors j'imagine que c'est pour... si c'est pour une brûlure qui est de toute façon pas grave mais si je suis presque convaincu que t'en avais déjà parlé parce qu'en fait euh, tu, tu parlais aussi du temps après le téléphone enfin je sais plus il y a, y a des trucs il y a des vraies recherches qui ont été faites dessus, du coup, mais c'est en Suisse, quoi. Et mais moi, ça m'hallucine qu'il y ait des gens qui, qui fassent ça vraiment, quoi. Je y
1: Ouais, quelqu'un dans ma famille qui dit soigner le feu.
0: Ah ouais. Mais... ouais c'est des pratiques
2: qui rendent.
1: a plus partout. En plus hein. dans, mm -hmm.
2: dans plus en plus à l'hôpital aussi, hein. euh, Je pense. Mais bon que, là, c'est choquant carrément. Il y a <rire> des mouvements vraiment importants de. Bon, l'a voilà, de... l'intégration ça, ça euh... dans la médecine, euh, dans la médecine scientifique, hein en disant bah oui on va intégrer ces principes mais je pense que le, le mouvement des médecines alternatives euh, gagne largement le le combat idéologique hein, les, les sceptiques font mais c'est intelligent
1: errant. je pense pour revenir par exemple à l'exemple de du gars qui a Ebola et qui va voir son son chaman ou son mec là dans son village bon s'il y a un médecin qui est avec ce avec ce chaman et qu qui décide de travailler ensemble et tout bon ben le gars bon déjà peut-être il peut être amené pour éviter de contaminer tout le monde quand il y va et une fois sur place on peut lui permettre de voir le chaman qui va répondre à ces trucs culturel et le médecin qui va lui donner les médicaments ensuite, avec le chaman qui dit « Bon, maintenant, prends ça, tu vois.
2: <rire>
1: » Tu vois, ouais, et tu de lier les deux pour que... Mmh. Donc après, qu'il y ait des trucs alternatifs aussi dans les hôpitaux, ça peut permettre aux gens de dire « Ok, maintenant, tu te soignes, tu prends ton traitement, mais euh, on... » ouais bon
0: je, moi tôt. je je sais que alors après c'est c'est mon père une fois qui avait été chez un médecin mais parfaitement euh, un vrai médecin quoi je veux dire un tu vrai, vois, vrai qui, médecin euh, je sais que c'est je sais que c'est faux à la base de dire ça mais bref un médecin qui a fait des études en Suisse etc en doctorat, qui, est un doctorat en euh, qui lui avait euh, alors là c'était la la pendule je crois puis mon père uh -huh. il avait dit mais attends mais enfin qu'est-ce que tu me sors là fin <rire> <rire> si j'ai si envie d'aller chez un mec qui fait ça, euh, ouais, je, je, vais, je, vais, je vais ailleurs, tu vois, mais moi, quand il y a des médecins qui sont payés pour euh, faire de la médecine, qui fassent ça, moi, personnellement, je trouve ça très choquant. Mis à part que ton idée, Anne-Laure, de lier les deux si la personne en a besoin, oui, après tout, euh, que le mec, il croit que ce soit le chaman qui l'a guéri ou les tablettes que le médecin lui a données, ça n'a aucune importance. Ouais. Mais bon, enfin, tu vois, quand t'arrives dans un hôpital, moi j'ai pas envie que le mec il bon, faut pas me fasse que ça soit une imposer. danse de la pluie, tu vois, je veux dire. Non,
1: faut pas que ça soit imposé, <rire> mais si t'as envie qu'il te fasse cette danse de la pluie et que t'es persuadé que ça va t'aider et qu'il peut te la faire, c'est quand même bien.
0: <rire> oui, pourquoi pas, hein, c'est pas...
2: Mais les, les, les points que sullez Van Lort sont super intéressants, parce que c'est des, des questions, des questions qu'on a... C'est pour y a des sur Mais c'est parce qu'évidemment, c'est des questions qu'on se pose justement en par-anthropologie, et donc là, un domaine qui essaie d'émerger là un peu entre la parapsychologie et l'anthropologie, et en psychologie clinique du paranormal, mais... Si on prend le côté du psychologie clinique, de la psychologie clinique du paranormal, ben voilà, si si quelqu'un vient euh, vient chez nous et enfin, je viens chez un psychologue clinicien. Je dis nous parce qu'on est j'ai une formation de psychologue. Mais, euh, je suis pas je suis pas psychologue clinicien dans dans comme métier. Euh, et il vient il vient chez un psychologue clinicien et puis il dit bon ben voilà, euh, je viens vous voir parce que parce que ma maison est hantée. Ben, comment est-ce qu'on doit réagir comme, par rapport à ça Comment est-ce qu'on doit on dit prendre en charge sa demande euh, je veux dire si on, on imagine bien que si le psychologue lui sort son pamphlet euh, vous savez que les fantômes n'existent pas <rire> mm -hmm. ça va peut-être pas super bien se passer au niveau clinique quoi. donc euh, mm -hmm. c'est vrai qu il, il, il doit avoir des stratégies différentes qui sont mises en place euh, euh, pour gérer euh, pour gérer ces choses hein. euh, voilà et donc et en fait finalement du côté de la psychologie clinique c'est c'est marrant parce que ça émergeait avec les populations migrantes mm -hmm. parce qu'évidemment les psychologues cliniciens étaient étaient en France ou en Belgique ou en Suisse et alors il y avait de la population migrante qui venait qui disait ben bah, voilà le problème que j'ai il s'explique clairement par une possession démoniaque mm -hmm. et alors les psychologues ils étaient ils avaient justement ce réflexe peut-être euh, voilà de dire oh bah, c'est juste parce que c'est des gens qui viennent d'ailleurs ils sont bizarres etc mais mmh. en réalité le problème se pose aussi chez nous enfin euh, comment euh, c'est pas un problème mais je veux dire euh, la, comment comment gérer ce genre de demande mmh. encore une fois la, la seule chose chez nous c'est qu'on aura un mécanisme euh, c'est-à-dire que quelqu'un qui, qui vit un phénomène de hantise par exemple il, il va se dire si je vais chez un psychologue il va me dire que je suis fou donc je vais plutôt aller chez quelqu'un d'autre et il évitera d'aller chez le, psych, le psychologue mmh. à cause à cause de la sociologie qu'on a chez nous mais mmh. mais euh, donc pour moi moi je pense que c'est des vraies questions moi, je, je pense pas quoi euh, ah, ouais, C'est une je... vraie question de société aujourd'hui ouais. chez nous, quoi. Oui. Tout à fait, ouais. euh, Comment prendre en chose ces choses-là comment, comment
0: accepter...
1: Appréhender euh... tout le background qu'il y a derrière, quoi.
0: <rire> ouais, c'est super intéressant, ça va hyper loin, quoi, en fait. <rire> Et c'est ça qui est, qui, est, qui est génial. Bon, je propose d'aller sur une autre question. Euh, euh, je, je, alors ça rejoint en fait euh, tout, toutes nos discussions. Par exemple, si on reprend le coup des licornes ou du Loch Ness, voilà, pour euh, ne, ne heurter personne euh, qui, qui, qui qui écoute, tu vois. J'ai l'impression que euh, donc Nessie, hein, le, le monstre du Loch Ness, j'ai l'impression qu'il y a ceux qui y croient et puis ceux qui sont sûrs que ça n'existe pas parce que ça a été prouvé que ça n'existe pas. Ceux que euh, ils ont prouvé que ça n'existe pas dans les sceptiques, ben bah, à moins qu'on les amène au lac et qu'on leur montre un dinosaure, ils vont jamais y croire. Et euh, les mecs qui y croient tu pourras leur démonter n'importe quelle photo, n'importe quelle observation, leur montrer des radars, des machins, ils continueront à y croire. Donc est-ce qu'au bout d'un moment, le, le sceptique, il est sur des vieilles histoires comme ça, est-ce qu'il n'est pas de toute façon... Euh, il, il est perdant, quoi, je veux dire, il, il arrive à convaincre ceux qui sont déjà convaincus, et ceux qui ne sont pas convaincus, il ne les convaincra jamais, quoi. <rire> euh, que, comment est-ce que tu... Enfin, c'est quoi la réaction par rapport à ça ou...
2: Oui, il y, y, y a beaucoup de gens qui raisonnent, qui, qui fassent.. On discute souvent de ce point-là, mais je pense que la réponse de base à ça, c'est que tu, en fait, un sceptique, euh, qui essaye de, de démystifier un phénomène, on va dire la croyance dans les licornes, mm -hmm. il s'adresse pas réellement aux gens qui croient mm -hmm. dur comme fer aux licornes. Mais à celui <rire> qui
1: veut avoir de la connaissance dessus. Euh, voilà, il s'adresse, il s'adresse
2: toujours à la, à la minorité silencieuse qui n'a pas vraiment d'opinion ou, voilà, ah, donc, ah. par exemple, sur l'homéopathie, euh, où il y a des... Voilà, parce que pour prendre un exemple, il y a des enjeux, il y a des auditeurs, certainement, qui sont convaincus que l'homéopathie fonctionne, et puis... Il faut peut-être les envoyer
0: sur le site du pharmacien. Tu, tu connais, toi, Jean-Michel, hein <rire> Ouais, bien sûr, je l'ai même rencontré. Tu connais alors vrai, ouais. Non. Alors, c'est un, un Québécois qui fait des petites BD. Euh, lui, il est vraiment pharmacien, cool. et il fait plein de petites BD. Elles sont, elles sont mortelles. Franchement, c'est... Ah, trop bien Il a un... Il a un je sais, Il a un talent d'expliquer les choses en, en quelques lignes, justement, notamment sur l'homéopathie. Dernièrement, il en a fait un sur euh, les, les jus de fruits ou trucs euh, vitamines et tout ça. Et quand tu lis, c'est à mourir de virir. Et justement, ça, ça, ça fait changer le truc parce qu'en fait, après, quand toi, t'es au magasin puis tu te dis tiens, est-ce que j'achète ça tu, tu te rappelles du truc et voilà, tu, tu le fais ou tu le fais pas mais en tout cas tu le fais pour une bonne raison quoi. Enfin, mais, mais continue Jean-Michel Mais je trouve que ça c'est un mais exemple mais je, génial Je pense que
2: as tout à fait raison, il faut pluguer des choses euh, le, le livre du pharmacien Parce qu'en fait il a, il a un site web Donc ceux qui veulent oui. peuvent googliser le, le pharmacien Donc comme mm -hmm. pharmacien mais avec un H en plus Comme chien Et il a aussi publié un livre euh, il a, il a, Son deuxième va sortir bientôt Et ça a été des best-sellers hein. Je l'ai rencontré en Belgique alors qu'il est québécois Parce qu'il était en, en train de faire une tournée internationale mmh. <rire> C'est probablement TV, le... Oui, où oui, je interviewé plusieurs fois, mais c'est ouais, oui, ben, probablement a, le, le, le sceptique. Oh, oui. euh, c'est le sceptique le francophone, je pense, qui est le, le plus, euh, qui a le plus réussi euh, le, le rêve de tous les sceptiques, c'est-à-dire toucher le grand public avec mmh. ses bandes dessinées. Et euh, il est vraiment extrêmement bon pédagogue. Donc euh, voilà, si vous cherchez, soit sur son site web le pharmacien ou vous cherchez son livre du, du même titre. Euh, euh, moi, je l'ai trouvé dans ma librairie du coin en Belgique, alors qu'encore une fois, c'est un auteur québécois. Donc euh, je le recommande chaudement. Euh, donc c'est vrai voilà, il faut il faut essayer on voilà, il y, y a des gens qui ont qui ont pas de position sur l'homéopathie, qui sont pas très honnêtes ou qui sont pas très au clair sur les arguments pro et contrats et en gros euh, on, on leur donne euh, c'est eux qu'on vise quoi, euh, essayer de convaincre les gens euh, qui sont déjà complètement convaincus, on sait très bien que c'est complètement c'est voie à l'échec pour des raisons justement cognitives hein. Euh, mmh. Voilà. Et puis après, euh, je pense que aussi en tant que sceptique, euh, il, faut, il faut être, euh, il faut être ouvert à, à soi-même changer de position. Euh, je pense que, euh, je pense qu'il y a des choses sur lesquelles, enfin euh, euh, bon, justement, c'est une question un peu de euh, hein donc d'épistémologie basienne. Comment, comment, est-ce que moi je suis on ne doit jamais être complètement certain que quelque chose n'est pas vrai, complètement mmh. certain que quelque chose est vrai mmh. d'un point de vue épistémologique. Donc euh, bon, euh, je pense que la probabilité que le monstre de Loch Ness existe à euh, Frone n'est pas zéro, mais euh, frise le zéro absolu. Ouais. <rire> <Mais> je pense <rire> qu'il faudrait, faudrait vraiment beaucoup de preuves pour changer l'opinion de la communauté scientifique sur le sujet à ce stade. Mais bon, il y a, y, a, y a toutes sortes de phénomènes euh, qui sont un peu dans un entre-deux euh, un entre deux euh, où il faut être plus modéré dans les dans dans, dans les propos. Euh, euh, c'est vrai que moi j'ai déjà un peu euh, défendu ces dernières années certains la parapsychologie dans, dans les chez les sceptiques en disant ben oui euh, voilà on a on a un certain nombre de résultats. Euh, maintenant ça ne veut pas dire que ça prouve définitivement l'existence de tel ou tel phénomène, mais euh, dire qu'il y a absolument aucun élément qui permet de penser que c'est faux aussi. Euh, mm. En gros, euh, je pense qu'il faut faut aussi être capable de de, de mettre de mettre des bémols et de euh, voilà de, de vulgariser en en, en essayant d'expliquer la complexité du débat parce c'est c'est ma, ma formule habituelle mais bon euh, j'aime bien dire il faut essayer de vulgariser en expliquant la, la complexité du des débats parce que si tu simplifies trop les débats tu, tu finis par autant désinformer le public quoi c'était si vraiment mmh. dans dans des choses trop simples c'est une belle formule euh, voilà mais euh... c'est intéressant,
0: c'est vrai que le admettons si je si je sais pas si je crois aux licornes ou pas et s'il faut y croire ou pas, l'important c'est que si je tape sur Google, j'arrive sur des euh, contenus sceptiques autant que des contenus qui sont peut-être plus euh... oui, les licornes existent et comme ça après je peux me faire euh ça c'est entre... ça, ça pas gagné serait... évidemment mais... <rire> non, mais ça serait l'idéal parce que je suis ça ouvert aux ouais. deux si tu veux, puis après mm -hmm. c'est vrai que qu'il si y a une question de croyance, si j'ai envie d'y croire un tout petit peu je vais quand même être poussé par là mais j'aurais au moins eu l'occasion de voir euh, un contenu euh,
1: bah, ouais, tu choisis dessus, si quoi, tu veux nourrir
0: quoi. ta raison ou ta Exactement. croyance quoi exactement oui, et, et puis, au moi j'ai la possibilité ouais. quoi mm
2: -hmm. et puis en fait en fait ce que j'essaie de te dire là c'est qu'il faut pas penser en absolu un hein, croire ou mm -hmm. pas croire mais mm -hmm. euh, on est devant un continuum quoi tu vois on peut faire shifter les gens dans une direction par rapport à une autre euh, par exemple euh, on va dire bah oui euh, pff, les, beaucoup de sceptiques sont convaincus que l'ensemble des, des voyants sont des charlatans qui utilisent la lecture froide la lecture à chaud etc mm -hmm. ok bah, je veux dire ça va peut-être pas convaincre euh, euh, certaines personnes euh, Peut-être, je suis même pas sûr que moi-même, que je suis tout à fait convaincu que ça. Mais, mais euh, en tout cas, on peut dire aux gens, ouais, mais attendez, il y a dans la grande masse des des voyants, il y en a quand même un fameux paquet dont on peut être certain que c'est des charlatans. Quoi. Donc commencez mmh. par vous rendre compte qu'il y a au moins. Et en fait, si tu donnes déjà le message aux gens, ouais, ne, ne, ne soyez pas complètement crédus, Il, ouais. il est quand même. Euh, voilà, si vous voyez un mec qui fait léviter des tables, euh, commencez par vous demander s'il n'est pas en train de... Regardez, le, de, ses, pieds. De, de, voilà, regardez <rire> ses pieds. Voilà, regardez <rire> euh, ses pieds, voilà. Voilà, je veux dire, pour moi, le message est passé, quoi. Après, euh, après qu'il continue à dire... De toute façon, j'en ai rencontré cet été là à Londres, à la Parapsycal-Condation, il y avait ce genre de débat, il y a un médium en, en Allemagne qui qui fait des productions avec l'oplasmique, donc il rejette du lectoplasme, comme dans Ghostbusters, quoi. Il vomit de l'ectoplasme de sa bouche. Euh, et alors il y avait des gros débats dans la salle <rire> sur ce gars-là. Voilà, je veux dire, euh, l'important c'est que les gens aient quand même dans leur tête l'idée que le gars est est probablement en train de frauder quoi. Donc qu'ils euh, le... y
1: réfléchissent plutôt que gober et juste. Euh, je voilà. Dedans, est parce vrai, que
2: oui. si, si on a absolument aucune idée que c'est que c'est possible de faire ce genre de taux par un truc par illusionniste, la, la personne elle va le voir et puis elle va tomber en pamoison quand il fait son truc. Mm -mm. C'est plus moi je pense que c'est plus ça, vers ça qu'il faut arriver. C'est ça la pensée critique quoi. Essayer d'envisager de les contre arguments qu'on pourrait opposer à ce que vous êtes en train à ce qu'on mm -hmm. qu est en train de vous dire ou de vous montrer quoi. J'ai oublié des tas de sujets, vous avez compris le concept, alors pour pas trop vous saouler, je
0: vais m'arrêter d'un coup sec. Enfin, pas si sec que ça, mais ça va s'arrêter quand même. La raison, c'est que le reste dure encore 45 minutes et que ça faisait trop long. La suite sera donc dans deux semaines. Mais si vous êtes en manque de scepticisme scientifique ou d'anthropologie, vous inquiétez pas, je crois qu'il doit y avoir 300 podcasts de Jean-Michel Abrassard et en tout cas 125 ou 130 de voyage-cast et d'Anthropodcast. Donc tranquille, vous pouvez rattraper votre retard durant ces deux prochaines semaines. A ciao, bonsoir.